0: Tak jsme ještě jednou Římanům 4. Římanům 4. Ještě spolu probíráme verše 17 až 22. Římanům 4 od 17. verše. Jak je návcáno, ustanovil jsem tě za orce mnohých národů. Je orcem před tým, jemuž uvěřil před Bohem, který uživuje mrtvé a povolává to, co není, jako by bylo. Abraham pro ty nádeji na základě naděje uvěřil, že se stane orcem mnohých národů podle toho, co je řečeno, tak bude tvé potomstvo. A neochabl ve víře ani když mu bylo asi sto let. Ačkoliv pohleděl na své již umrtvené tělo a na udumřelé lůno sařino. Nezačal v, ne- v nevěře o božím zaslíbení pochybovat, ale byl posílen ve víře, když vzdal slávu Bohu. A nebyl pevného předsvědčení, že to, co Bůh zaslíbil a nábyl, promiňte, to je důležitý, a nábyl pevného předsvědčení, že to, co Bůh zaslíbil, je mocen i učinit. Proto mu to také bylo počtenou za spravedlnost, to, že mu to bylo počtenou za spravedlnost, nebylo však napsáno jen kvůli němu, nejbrž také kvůli nám, který to má být počítáno nám těží, spoléháme na toho, jenž zkřížil z mrtvých Ježíše, našeho Pána. On byl vydán pro naše provínění, zkříšen pro naše ospravedlnění. Amen. Tak náš sbor ve Spoukanu, spíš domácí sbor, sbor, kde jsem. Rostl ve víře sbor, a kde jsem potkal svou manželku. A ten sbor dávno poslal misionáře na ostrov a tam sloužil lidem, těží nikdy předtím neslyšeli o Kristu. A tam sloužil 40 let. Ten, ten bratr se svou manželkou. Byly ve kmenu, kde neměli a, spisovný jazyk. A jeho úkol, úkol byl, jak jsem vám řekl, přeloužit nebo spíš překládat boží slovo do jejich jazyku. A protože neměl spisovný jazyk, tak první, první krok byl dělat jako spisovný jazyk. Tak musel poslouchat, musel se naučit jejich jazyk, udělal slovník to trvalo mnoho letů potom postupně začal překládat Boží slovo. 40 let tam žili, 40 let sloužili. A v srpnu během služby měl krutou bolest a s manželkou odjeli do hlavního města. A tam lékaři zjistili, že má nádor na mozku. Brzí poté odletěli zpět do, do státu na další výšetření a radu. Lekáři tomuto bratrovi sdělili, že má neopravitelný nádor na mozku a zbývá mu několik měsíců života. Což bylo pro něho, pro jeho manželku i pro celý sbor, pro celý kmen, velký šok. Pomalu přestával mluvit, sotva držel zubní kartáček. Zde je něco, co před několika týdny napsala jeho žena. Nadále se modlíme a prosíme o uzdravení. Modlíme se, aby naše životy odrážely to, co víme, že náš Bůh je dobrý a jeho plány s námi jsou dobré. Rozatým si budeme vážit radostí a pohodlí našeho pozemského času s vědomím, že jsou jen mlhavým obrazem větších radostí, které nás čekají a které nezastíní ani zlomnost a smutek tohoto světa. Tak, v pátek ráno jsem stál a četl jsem e-mail, že ten bratr odešel. Pánu. Potom jsem dostal další e-mail od jeho ženy. Byl to velmi zbožný e-mail. A svůj vzkáz skončila několika verše, verší z Žamu 62. Jen u Boha je utíšení mé duše, od něj pochází má spása. Jen on je má skála a spása. Můj nejpřístupný hrát nikdy se nepohnu. Až do kdy budete napárat člověka z vás všech jde smrt, jak zbortící se stěny, pak spadající jízdí. Pořád se radí, jako připravit o čest. Oblíbilý si lež, s nimi ústí žehnají a však vnitru Proklínaj, jen se stýš před Bohem má duše, vždy od něj je má naděje. Jen on je má skála a spása, můj nepřístupný hrad, nepohnu se. V Bohu je má spása a sláva, on ně má pevná skála, v Bohu mám útočiště. A moja otázka je, jak mohla sestra takhle reagovat? 40 let se svým mužem sloužili. Obětovali si, jako obětovali svoje životy. Nechali úplně všecko, v státek a přestěhovali se do cizí země a tam sloužili. Sloužili lidem, kteří neměli elektřinu, neměli ani nějakou knihy kníhy nic. 40 let sloužili pánu. A co dostali za odměnu. Jak je to možné, že ta sestra nenapsala? Jak je to možné, že jsem sloužil 40 let a pán nám odměnil tím, že, že moje, moje manžel má rokovinu. Jak je to možné, že uctívala pána? Jak je to možné, že i v bolesti ještě milá radost a naději? Bratři a sestry, ten důvod je ten stejný důvod, co studujeme v Římanům 4. Sestra a její muž během jeho umírání, oni měli biblickou víru. Její víra nespočívala v jejich službě. Její i jeho víra nebyla v jejich osobní obětí. Jejich víra nespočívala ve slibu, že, že Bůh Filepa uzdraví. Jejich víra nespočívala v příslibu, že, že všechno dobře dopadne tady na zemi. Jejich víra byla stejně jako víra kterou měl Abraham. Měli víru, za prvé, která je zaloužená na písmu, za druhé, víra, která je zakořeněná v božím zaslíbení, za třetí víra, která důvěřuje v boží schopnost, za čtvrté víra, která očekává svou odměnu. Na minulý týden jsme se zabývali pátým znakem biblické víry. Biblická víra zvážuje všechny těžkosti. Podívejte se ještě jednou na, na, na verš 12. A neochábl ve víře, ani když mu bylo asi 100 let. Ačkoliv pohleděl na své již umrtvené tělo a na udumřelé lůno Sářino. Důležitý je slovo pohleděl. Ne přehledl, ale pohledl. Dívali se na svou situaci, studovali ty českosti ty překážky. Abraham dobře chápal, v jaké situaci byl. Že čas narodit syn byl pryč a Luno jeho vlastní ženým bylo mrtvé. A z toho jsme se naučili důležitý biblický princip. Biblická víra není naivní. Biblická víra není naivní. Biblická víra neignoruje realitu. Nejdívá se na situaci a říká, ha, všechno bude v pořádku. Tak, tak to není tak špatný. To bude dobrý. Biblická víra se dívá na realitu. Zbývá se překážkami. Dívá se na nepřekonatelné obtíže. A biblická víra často musí říct, a nic nemůžu udělat já. Jsem úplně, totálně neschopný změnit svou situaci. Z lidského perspektivu, nebo z, z lidské perspektivy, jsem úplně, úplně zničený a mimo. To udělal Denis, to udělal Phil. Dívali se na svou situaci a viděli se, že jsou úplně bezmocný. A pak ale dělali ještě něco jiného. Pojďme se podívat na tu šestý znak biblické víry. Biblická víra překonává všechny překážky. Biblická víra Překonává všechny překážky. Verši 20:21. Nezačal ve nevěře. Díval se na své problémy, ale nezačal v nevěře o Božím zastýpný pochybovat, ale byl posílen. Byl posílen ve víře, když vzdal slávu Bohu. A nabil pevného že to, co Bůh zaslíbil, je i učiny. Tyto verší ukazují na to, že biblická víra překonává všechny překážky. Ještě jedno, verž 20. Nezačal v nevěře, v nevěře o Božím zaslíbní pochybovat. Řecké slovo pochybovat je zajímavé slovo. V aktivním tvaru sloveso znamená soudit, rozhodovat, oddělovat. V pasivním tvaru, jakou je zde, znamená pochybovat. Ale zajímavý je, že ta slova má, má předponu dva a slovo soudit. Upřeslo. Doslovně, slovo říká dva soudit v řečtině. Mi A myslím si, že ten důvod je, že pochybnost srovnává. Pochybnost srovnává. A to není špatný něco srovnávat. To, to často děláme. Srovnáváme to, jestli máme dost peněz si koupit nové auto nebo něco, co potřebujeme. Musíme srovnávat věci. Ale pochybnost dělá něco jiného. Nejenom srovnávat ten problém, ale srovnává ho s tím, kdo je Bůh. A s tím, jakou schopnost má Bůh. A pochybnost dělá špatný krok. Dívá se na problém, dívá se na situaci a říká, Bůh není schopný. Můj problém je větší, než je můj Bůh. Můj problém je horší, než je můj Bůh. Nebo silnější, než je můj Bůh. Můj problém je větší, než je Boží zaslíbený. Můj problém je větší, než je Boží síla. Proto Pochybovat není malý hřích. Pochybovat není malý hřích. Ve skutečnosti pochybovat je modlářství. Modlářství říká něco nepravdivého o Bohu. Že? Modlářství říká něco, co není pravdivé o Bohu. A když pochybujeme... Říkáme, že ten problém je silnější nebo větší než je Bůh. A tím nedáváme to, co si zaslouží Bůh. Pochybovat je ve skutečnosti opakem uctívat. Pochybovat je opakem uctívat. Po uctívání říkáme pravdivé věci. O Bohu k Bohu. Ale když pochybujeme, říkáme falešné věci k Bohu, o Bohu. A verš 20 říká o Abrahamovi, Díval se na svou situaci. Viděl ty velké problémy a zkoušky. Ale nezačal v nevěře o Božím pochybovat, ale byl posílen ve víře. nepochyboval o božím zastýbení, boží zastýbení ani, ne, ani nepřipisoval bohu něco nepravdivého. Ale byl posílen ve víře. Slova, co je v pasivu, to znamená, že víra se sama neodsvědčela Abrahamovu víru posílilo něco mimo víru. A proto logická otázka je, jak jak byla jeho víra posílena. Jak byl Abraham posílen ve víře? Možná otázka pro nás, jak může naše víra být posílena? Znovu, gramatika tady je důležitá. V řeckém textu je hlavní sloveso byl posílen. A hned za touto větou následují další dvě věty. A v řečtině jsou obě participální věty. Nejsou to hlavní slovesa, ale jsou to slovesa podpůrna. A mají velmi specifickou úlohu. Ukází nám, jak byla Abrahamová víra posílena. To přeložili. nezačal v nevěře o božím pochybovat, ale byl posílen ve víře, když, když vzdal slávu Bohu a nabil pevného předsvědčení, že to, co Bůh zaslíbil, je i účinný. Jinými slovy, Abrahamovou víru posílili dva způsoby, kterými se můžeme posílit i to naše Víra se především posiluje, když zaprve vzdává slávu Bohu. Když dáváme Bohu slávu. Přesně to říká text: Abrahamová víra byla posílena, když vzdal slávu Bohu. Poslouchejte, co Možíš napsal v Genesis 17. Genesis 17 jedna až tři, už jsme to probírali krátce v minulosti, ještě jednou. Když bylo Abrahamovi 99 let, ukázal se mu hospodín a řekl mu, já jsem Bůh všemohoucí, choď přede mnou a buď úhony. Ustanovím svou smlouvu mezi sebou a tebou a převelice tě rozmnožím. Jak víme, není to poprvé, když Bůh řekl ta slova, to zaslíbený Abrahamovi. Už to mu řekl dávno. 15 let spátí. Nyní je mu 20 let. Abrahamová schopnost reprodukce je ještě horší, než když mu bylo 85 let. A lůno jeho ženy je hrobem. Ale Bůh přišel a znovu opakoval svůj slib. A já bych řekl, pane Bože, proč si čekal další 15 let? Moje situace je i horší a horší. Ale co říká třetí verš? Tu Abraham padl na tvář. Vzdal slávu Bohu. Abraham oslávil Boha jako Boha. ctil Boha. On pochopil, že je slabý, že je skoro mrtvý. A on chápal, že se svou ženou není možné mít syna. Ale stejně Abraham uctíval Boha. Dá mu slavu. Uctývány dělá přesně opak, co dělá pochybnost. Pochybnost říká, že Bůh nemůže. Uctývány říká, Bůh je a může dělat daleko víc, než já můžu chápat. Žám 56, 4 až 5, v den, kdy bych se měl bát, já doufám v tebe. V Boha, jehož slovo chválím, v Boha doufám. Nebudu se bát, co mi může udělat tělo, co mi může udělat člověk. Abraham důvěřoval Bohu v čežké době a uctíval ho. A tím vidíme velmi velký princip. Lékem na pochybnosti není jen věřit. Ale uctívat. Největším proti jedem pro ty pochybnosti, je uctívání, Protože tím říkáme Bohu, světu i svému srdci, že Bůh je silný, svrchovaný, mocný a dobrý. Musíme jenom přemýšlet o tom, jaké jsou všechny žalmy. Téměř všechny jsou písněmi chválí v kontextu zkoušek a utrpení. David je pronáslován Saulem. Saul chce ho zabít. A co udělal David? Uctíval Boha. Potom jeho vlastní syn Absalom taky chtěl zavraždit. A co udělal? Napsal další píseň. Uctíval Boha. David spáchal louštví? Zavráždil manžela Bartšeby. A co udělal? Jak, jak činil pokány? napsal další píseň. Uctíval Boha. Kánil se. Žám 73. Asaf. On viděl, jak jeho láska k Bohu začala umírat. On si díval na svět a žádlil. Chtěl to, co měl svět. On viděl, že jeho srdce je ve špatné situaci. poslouchejte, co, co píše v za 73 od 16. verše. Když jsem přemýšlel, jak to pochopit, připadlo mi to obtížné. A když jsem vstoupil do boží svatiny, pochopil jsem jejich konec. Co co změnil jeho pohled na svou situaci? Co co změnil jeho pohled na svět? Nejenom víra, uctivání. Vstoupil do chrámu, klanil se a začal zpívat k Bohu, jaký Bůh je, jak silný je, jak mocný je, jak věrný je. Víra se posiluje, když se dívá na problémy a vidí, že situace je špatná. A přesto vzdává Bohu slávu a říká, Bůh je dobrý a je se mnou. A Bůh nikdy neodejde ode mě. Uctivány posiluje víru. Znamená, že nikdy nebudeme mít Pochybnosti? To určitě ne. I Abraham a Sára měli chvíle pochybnosti. Sára tlačila na svého manžela, aby si vzal Hagar za ženu a pokusil se skrze ní splodit zaslíbeného sena. A jak to dopadlo? Velmi špatně. Ale Bůh byl milostivý a oni se učili. Učili se, že lidské tělo nemůže působit boží zaslíbení. Tým se učili i líp, aby důvěřovali Bohu. Naučili se uctívat Boha a vzdávat mu slávu, i když v dohledu nebylo žádné pozemské řešení. A Pavel říká, že jejich víra se posílila. To je, to je ten důvod, proč ten Phil zemřel v naději. To je důvod, proč jeho manželka může, může brečet, může mít obrovskou díru, díru ve svém srdci a zároveň se radovat. A uctívat stejně jako Job. Je další věc, na kterou Pavel ukazuje. která se posílá taky, když roste v jistotě. Další věc, co vidíme ve verši 21, a nabil pevného předsvědčený, že to, co Bůh zaslíbil, je mocen i učinit. Ještě jedno. 20. A nezačal v nevěře o božím zaslíbení pochybovat, ale byl posílen ve víře. Když nebo tím, že vzdal slávu Bohu a tím, že nabyl pevného předsvědčení, že to, co Bůh zaslíbil, je mocen i účinný. Abraham nemohl změnit svou situaci. Nemohl. Neměl obětivskou. Ale měl správný pohled na hospodína. A věřil, že i když je polomrtvý, i když tělo jeho ženy už nefungovalo, Bůh je mocnější. A s každým dalším rokem, kdy ho tělo slávilo, jeho víra sílila. Každý rok Abraham umíral víc a víc. Sařino tělo se každým rokem chřádlo a připravovalo se na odchod duše. Kdyby jejich víra, se, kdybych její víra a naděje slábly a slábly spolu s tím, jak sláblo jejich tělo, co by to dokázalo jejich víře? Jestli Abraham se díval na svou situaci jeho tělo bylo horší a horší a tým byl slabší a slabší jeho víra, co by, co by to řeklo o jeho víře? Že jeho víra není Boha. A proto Bůh počkal. Bůh schválně počkal, aby jeho tělo bylo v horší a horší a horší situaci, aby, aby byl slabší a slabší a slabší a aby to bylo úplně nemožné, aby Sara mohla mít dítě. Čekal, aby přišli o veškerou o zemskou náději. Vzpomeňte si na to, co říká Židům 11.1. Víra je podstata věcí, v něž doufáme důkaz skutečností, které nevidíme. Neměli pozemskou moc, pozemskou nádej, ale měli nebeského Boha. A věřili, úctívali toho Boha dali mu slávu a čest a dík. A tím Bůh posílil jejich víru. Jan Calvin v jeho komentáře na tento text říká, nebo píše tohle. Pamatujeme, že náš stav je stejný jako Abrahamov. Všechny věci kolem nás jsou v rozporu s božími zaslíbeními. On slibuje nesmrtelnost. My jsme obklopení smrtelností a zkažeností. Prohlašuje, že nás považuje za spravedlivé. My jsme zavaleni hříchy. Hospodin dosvědčuje, že je k nám příznivý a laskavý. Vnější soudí hrozí jeho hněvem. Co tedy dělat? Musíme se zavřenýma očima přejít sami sebe a všechny věci, které s námi souvísejí, aby nám nic nepřekáželo a neubránilo uvěřit, že Bůh je pravdivý. Měj no svatý, mi slovy, ty a já umíráme. Ale Bůh říká, že budeme žít věčně. Ty a já řešíme, ale Bůh říká, že jsme ospravedlnění. Ty a já jsme, jsme špinaví a slabí, ale Bůh říká, že máme všechno, co potřebujeme k životě a k spáse. Svět říká, že jsme hloupí a slabí, ale Bůh říká, že je neustále s námi. A proto, i když vidíme, co se děje ve světě, i když vidíme, co se děje v našich svět, v našich životech, můžeme se radovat, protože on se vrátí. My budeme s ním. Budeme žít věčně. Budeme mít dokonalá těla. Budeme konečně být bez hříchů. I bez schopnosti řešit. A proto můžeme reagovat i, jak reagoval Abakuk, který napsal, i kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, selhal víno z oliví a pole, nevídala potravu z odhradí, nebo ohradí zmizel ve stajích, nebyl skot. Já se budu radovat v hospodinu, budu jásat v Bohu, který mě zachranuje. Panovník, hospodín je má síla. Činí mé nohy podobné laním. Dává mi kráčet po návrších. Pán ho posílil během uctivání. Navzdory naší situaci, navzdory naší hříšnosti, navzdory naší vlastní slabosti, Bůh splní každé své Slip. Vrátí se. Celá nás promění. Co máme dělat my? Máme se dívat na svou situaci. Máme mít realistický pohled na to, jaký je svět, jak to je s námi. A potom máme uctívat. Máme se klánět před pánem. Dávat mu slavu. A čekat a se vrátí. Pane Bože, děkujeme ti za Tvoje slovo, za Tvoje zaslíbení. Děkujeme ti, pane, že se díváme zpátky. Abraham se díval do My se díváme zpátky na to, co Ježíš Kristus už pro nás udělal. Tvoje slovo říká, že uhasil tvůj hnev, že zaplatil za, za všechny naše hříchy. A i když jsme tak ještě špinaví a říšní, i když jsme tak často slabí ve víře, jsme dokonalí v Kristu. Děkujeme ti, pane, že brzo se vrátíš, že Uvidíme Tvou tvář, uvidíme Tvou slávu. A budeme se radovat věčně ve Tvé přítomnosti. Žukujeme za velkou nádej, kterou máme. Skrze víru. Amen.